0: Amen. Ich möchte uns den Text von heute vorlesen. Der steht in Apostelgeschichte 1, ganz am Anfang, 1 bis 14. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich selbst unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Herr in seiner Macht bestimmt hat. Aber... Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt den Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen, und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Als Junge war ich unheimlich von Wissenschaft angezogen. Ich hatte schon früh Mikroskop, habe mir dann Wasser aus einer Regentonne geholt und habe mir das Leben da drin angeguckt, was so Spannendes in den Wassertropfen zu entdecken gibt. Und wenn man dann größer wird, werden die Spielzeuge auch größer. Da hab habe ich zum Beispiel versucht, mit einem. Fernglas, den Halleischen Kometen zu beobachten, das war ein ganz schön großes Ding. War nicht viel zu sehen, gab nur Wolken. Teleskop hatte ich dann zwar nicht, aber so ein Planetariumsbesuch, der ist auch immer unheimlich spannend. Die ganz großen Spielzeuge, die es so gibt, die ganz großen Teleskope, die habe ich dann den Wissenschaftlern überlassen. Und die bringen dann ihr Leben damit zu, wirklich herausragende Sachen zu beobachten, wie zum Beispiel eine Galaxie entsteht. Ich behaupte, viele von uns haben eine Neugier danach, wirklich etwas Großes zu entdecken. Die Apostelgeschichte, von der wir heute hören, gibt uns Einblick, wie etwas ganz Großes entstanden ist. Nämlich die Gemeinde, die Kirche. In 28 Kapiteln wird hier dargelegt, wie von der Entstehung der Keimzelle in Jerusalem, wo alles begann, bis hin an die Enden der damaligen, damals bekannten Welt, sich das Evangelium ausbreitet. Wir lesen, wie hauptsächlich Peter und Petrus und Paulus unter Mühen und Leiden das Evangelium verbreiten. In der Bibelstunde, die wir hier normalerweise donnerstags haben, 1945, da gehen wir gerade durch die Apostelgeschichte und dann gucken wir uns im Detail an, wie Gott seine Gemeinde baut. Wie seine Kirche entsteht. In unserem Abschnitt heute, da sehen wir nicht das Entstehen einer Galaxie und auch kein Urknall. Aber wir sehen schon, wie sich Materie verdichtet und es beginnt etwas Großes zu entstehen. Ich möchte heute in zwei Abschnitten darlegen, was mit den Jüngern rund um Christi Himmelfahrt passiert ist. Wie sie am Anfang immer noch nicht recht begreifen, was hier geschieht. Und dass sie verändert werden, um Teil von etwas Großem zu sein. Zum einen möchte ich klar machen, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern erklärt, was er im Voraus bereitet hat. Und dann möchte ich uns klar machen, dass wir darauf vertrauen dürfen, was er uns da erklärt. Bei dem Abschnitt hier haben wir es mit einem Bericht im weitesten Sinne von einem Naturwissenschaftler zu tun. Paulus nennt Lukas einen Arzt und der hat mit Sorgfalt nachgeforscht und die Ereignisse für die Nachwelt aufgeschrieben. Lukas erwähnt in Vers 1. Können wir kurz weitergehen mit den Folien? Da. Das ist der erste Bericht, den ich gegeben habe. Und diesen ersten Bericht können wir schnell identifizieren. Das ist das Lukas-Evangelium. Dort steht am Anfang, so habe ich auch so habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, wie das ein Wissenschaftler tut, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Wir wissen leider nicht viel über den Theophilus, den er dort anschreibt. Wer das eigentlich ist, der wird hiermit mit hoch verehrt, angeredet. Das lässt darauf schließen, dass es ein hochgestellter Römer sein könnte. Es wird vermutet auch, dass Lukas ihn anschreibt, ihm sozusagen diese Berichte widmet, dass er sie veröffentlichen kann. Also hier hat jemand Geld und der ist vielleicht in der Lage, die zu veröffentlichen. Also widme ich ihm diese Berichte, dass sie Verbreitung finden. Was aber Lukas schreibt in diesen ersten Berichten, ist das Handeln und Lehren von Jesus. Also was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde. Aufgenommen wurde. Ich möchte uns im Schnelldurchlauf durch diesen ersten Bericht führen, also das Lukas-Evangelium. Weil wir in den zweiten Bericht vor dem Hintergrund des Ersten lesen müssen. Beginnen tut dieser Bericht nicht mit Jesus sondern mit Johannes. Der, ist als Heils, der verkündet Jesus als Heilsbringer, wie schon die anderen Propheten vor ihm. Das ist der letzte Prophet in der Reihe, bevor Jesus dann geboren wird. Und die Weihnachtsgeschichte, die wir lesen zu Weihnachten, die steht in Lukas 2. Als er erwachsen ist, wird er getauft und gleich danach vom Teufel versucht. Bloß bleibt Jesus ohne Sünde. Seine Lehrtätigkeit beginnt er damit, dass er feststellt, dass er die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung ist. Weiterhin treibt er dann Geister aus, heilt Menschen, lässt Tote wieder auferstehen und es gibt noch eine Reihe anderer Wunder auf dem Weg. Er sucht sich eine Schar von Jüngern und lehrt sie auch von Gott und seinem Reich. Am Ende wird er verraten, falsch angeklagt, falsch beschuldigt und gekreuzigt. Stirbt, wird begraben und steht am dritten Tag wieder auf. Und wie wir im Lesungstext gehört haben, gibt es nach der Auferstehung noch letzte Instruktionen und fährt dann auf im Himmel. Es mag vielleicht als unnötige Doppelung erscheinen, dieser Paralleltext. Aber ist eine wirklich hilfreiche Ergänzung zu dem Text, den wir heute hören. Ich werde immer mal wieder auf den Text Lukas 24, den wir heute auch gehört haben, zurückgreifen. Mit der Himmelfahrt ist dieser erste Bericht komplett und hat uns, hier, hat uns von Jesu Handeln hier auf Erden erzählt, nämlich von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen, aufgenommen wurde. In der Apostelgeschichte tritt Lukas jetzt nochmal einen Schritt zurück in seinen zweiten Bericht in die Zeit vor die Himmelfahrt. Ich denke, das zeigt uns hier, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern uns erklärt, was er uns voraus bereitet hat. Ich habe ja am Anfang vom Entdecken großer Dinge gesprochen. Das, was wir hier sehen, das sieht irgendwie nicht so sehr danach aus. Ja? Ihnen zeigte er sich nach seinen Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Wir wissen, wie es weitergegangen ist. Aber die Jünger damals, die waren verwirrt. Die waren traurig und ängstlich. Jesus, der sich als der verheißene König und Retter identifiziert hat, wird plötzlich gar nicht so herrlich gekreuzigt. Tot. Auf dem Weg nach Emmaus, das lesen wir auch in Lukas 24, begegnet Jesus nach seiner Auferstehung zwei Jüngern. Sie erkennen ihn nicht und klagen ihm aber ihr Leid. Da lesen wir, dieser Prophet, der von Gott her mächtig in Taten und Worten war, ist einfach getötet worden. Dabei war er doch unsere große Hoffnung und Erlösung. Ja, das war jetzt breit zusammengefasst, aber das ist passiert. Ja, das ist die... Die Hoffnung ist enttäuscht worden. Und da stehen sie nun, ein bisschen bedröppelt. Wenigstens stellt sich im weiteren Verlauf fest, er ist wieder auferstanden. Auch wenn es am Anfang so keiner recht glauben will. Ja, da ist Jesus und sie müssen feststellen, dass sie eigentlich, oder sie, sie glauben nicht daran, dass er das ist. Er muss es erst noch beweisen. Also, verbringt er die Zeit, die er zurückgekommen ist, damit den Jüngern klarzumachen, ich bin echt, ich bin wirklich auferstanden, körperlich auferstanden. Das macht er zum Beispiel durch Berührung, wir wissen von Thomas, der unbedingt die Hände in die Wunden legen wollten, Aber ich hatte auch den Beinamen der Zweifler bekommen, Thomas der Zweifler. Weiterer Beweis ist, sie haben zusammen gegessen, Tote essen nicht zusammen, wir wissen von einer Mahlzeit, die Jesus sogar zubereitet hat, wartet, am See und hat schon Fische gebraten. Aber wie wir im Weiteren sehen werden, so richtig glauben, so richtig verstehen, tun die das noch nicht. Und wie es weitergehen würde, das ist ihnen auch nicht klar. Jesus hat ja viel geredet. Wir haben vier Evangelien, die davon reden, was kommt, was passiert, was getan ist. Aber sie stehen immer noch da und wissen noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Was macht Jesus noch, außer zu beweisen, dass er wirklich lebt? Er redet mit ihnen über wichtige Dinge. Schon wieder. Hier, das Reich Gottes. Moment mal. Hat er nicht das ganze Leben hindurch vom Reich Gottes geredet? Waren die Jünger nicht die ganze Zeit dabei? Warum denn jetzt schon wieder? Ganz einfach, es war wichtig. Und es war wichtig, dass die Jünger das endlich verstehen. Und dass auch wir das heute verstehen. Das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes versuche ich noch mal kurz zu skizzieren. Evangelium ist kein exklusiv christlicher Begriff, sondern bezeichnet eigentlich eine gute Nachricht und zwar in erster Linie eine gute Nachricht von der Verkündigung eines neuen Königs. Der König ist tot, es lebe der König. Oder wenn ein Krieg, eine große Schlacht gewonnen war, also wirklich das, was der Herold verkündet hat. Wenn der über das Land gezogen ist, hat gesagt, es gibt einen neuen König, wir haben den Krieg gewonnen, die Schlacht ist gewonnen, freut euch. Und auch das christliche Evangelium verkündet so einen Herrschaftswechsel, wenn auch kein politischen. Der Mensch hat beginnend mit Adam Gott von seinem Herrschaftssitz gestoßen und möchte selber regieren. Und Gott, der König, hat dazu Nein gesagt. hat gesagt, das geht nicht. Das ist bei Gericht und Strafe verboten, einfach einen König vom Thron zu stoßen. Und Gott lässt sich nicht einfach, Könige lassen sich nicht einfach einen Thron. Wer nicht umkehrt und den Thron dem rechtmäßigen König zurückgibt, der wird als Strafe das Todesurteil empfangen. Ewiger Ausschluss aus seinem Palast, in dem die Liebe regiert. Umgekehrt wird der, der der sich unter Jesus als König einordnet, der in das Reich eingeht, schon heute seine Führung und Liebe erfahren. Und wird am Ende, wenn das Königreich komplett ist, das ewige Leben ererben. Schon eine viel bessere Aussicht. Mit der Umkehr ist zwar die Straftat nicht abgegolten, aber der König selbst hat mit seinem Leben bezahlt am Kreuz. Und hat uns das ermöglicht. Wir sehen, dass das ein ganz anderer König ist, als die Könige der Welt. Einer, der es wert ist, ihm zu folgen. So wird also der, der umkehrt, zwar noch nicht ohne Sünden und Leiden sein, aber hier in der Gemeinschaft können wir das Königreich Gottes bereits heute erfahren und es dann in Fülle erleben. Wenn du also noch in dem alten Königreich, das ihr mich, ich mehr mich sitzt, dann lass diesen Tag nicht vorübergehen, ohne dich nach dem gerechten und guten König Jesus auszustrecken. Was hat Jesus noch weiter erzählt? An anderer Stelle erfahren wir von der Mission für die Kirche, für die Gemeinde. Und ich möchte das gerne hier reinsetzen, weil es das nochmal ein bisschen deutlicher macht, was ich denke auch hier in der Stelle drin steckt, aber es einfach nochmal kompakt da gibt. Weiterhin hat Jesus die Jünger mit dem Auftrag zurückgelassen, den wir bei Matthäus nachlesen. In Matthäus 28 lesen wir, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, er hatte nach seiner Auferstehung gesagt, geht nach Galiläa, jetzt sind sie da. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich vermute, die Jünger haben sich ein wenig überfordert gefühlt. Jetzt sollen wir, kleiner Haufen, die ganze Welt missionieren? Wie soll das denn gehen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie diesen Zusatz ich bin bei euch bis an der Tage der Weltende auch so verstanden haben, dass Jesus jetzt endlich da bleibt. Er ist gekreuzigt worden, er ist gestorben, auferstanden, er ist wieder da, er hat es bewiesen, er ist lebendig da. Und jetzt sagen einige sicherlich, super, jetzt ist er da, jetzt können wir das Ganze auch angehen. Wir haben ja Jesus mit uns. Und wie schön ist es, dass Jesus, und da sind wir jetzt wieder im Text, mit ihm zusammenkommt, mit ihm redet. So wie in den guten alten Zeiten, wir sitzen zusammen, essen wahrscheinlich zusammen, und jetzt redet er weiter. Und da wird es konkret. Er sagt, bleibt in Jerusalem. Das ist doch wieder was Handfestes. Da kann man doch wieder was mit anfangen. Sie sollen warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt, der Erde. in Jerusalem sollen sie deshalb, weil sich noch nicht alles erfüllt hat. Da ist noch was offen. Wir haben das vorhin gehört, Matthias hat das gelesen, der Tröster muss erst noch kommen. Und er sagt eigentlich auch, muss ich vorher verschwinden. Aber Jesus sagt hier nicht nochmal, ich muss erst gehen, damit der Tröster kommen kann, sondern er sagt, die Geisthaufe kommt. Und das ist das, wie Matthias auch schon eingangs gesagt hat, dass wir in zehn Tagen feiern, das Pfingstfest. Das ist das Fest, an dem diese Prophezeiung wahr wird. Nochmals, wir wissen heute, was kommt. Wir können in der Bibel nachlesen, Pfingsten, was dann passiert ist. Das wussten die Jünger aber nicht. Sie wussten nicht, wie, sich das, wie das vonstatten geht und was dann passiert Johannes hat zwar den Weg bereitet, aber noch nicht die Vollendung. Johannes hat auch auf die Geistestaufe hingewiesen. Und auch im Alten Testament wird schon die Ausschüttung des Heiligen Geistes vorhergesagt. Ich denke, das alles wissen die Jünger und setzen das in Zusammenhang mit dem Kommen des Reichs Gottes. Daher auch ihre Frage. Ja, ihre Frage lautet, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Vielleicht haben sie es auch einfach nicht begriffen, um was es bei dem Königreich ging. Die Hoffnung war jedenfalls groß. In Lukas 24 lesen wir, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Also die Emmaus-Jünger, die hatten eine feste Erwartung. Die waren deshalb so enttäuscht, weil der Erlöser des Reiches Israel tot war. Die Israeliten hatten eine feste Erwartung daran, dass ihr König wiederkommt. Dass aus dem Hause David, wie prophezeit wurde, ein König kommt, der sie endlich erlösen würde. Und die brennende Frage, sie sind jetzt zerstreut gewesen im Exil in Babylon, jetzt haben wir hier in Israel, also in dem Land Israel, haben wir wieder Juden zusammen, aber der König fehlt. Es ist unvollständig. Und Nichts interessiert, sie brennender als die Frage, wann passiert es denn endlich? Wann wird das Königreich David denn wieder aufgerichtet? Wann kommt denn endlich unser König wieder, der so lange verheißen ist? Wann hört denn die römische Besatzung endlich wieder auf? Das war ein Teil der Frage. Da haben sich einige Juden mit sehr beschäftigt und haben gesagt, hey, diese Römer, die stören uns. Wir sind hier, die, die wohnen sollen. Nicht die Römer sollen uns sagen, was passiert, sondern unser König. Aber Jesus wiederholt nur, was er auch schon an anderer Stelle gesagt hat. Er sagt, der Zeitpunkt ist nicht für euch zu wissen. Geht euch nichts an, könnte man sagen. Ne? Und übrigens, ich weiß es gar nicht, der Vater weiß es. Könnt mich noch lange löchern. Er weiß, verweist stattdessen wieder auf den Plan, nämlich, dass der Tröster kommen wird, dass der Heilige Geist kommen wird. Und vielleicht hat man an der Stelle auch bei einigen Jüngern dann das Verstehen eingesetzt, dass sie sagen, der Missionsbefehl, wo es hieß, und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dass sie verstanden sagen, das hat vielleicht was mit dem Geist zu tun. Jesus muss gehen, aber hier haben wir den Heiligen Geist, der an seiner Stelle da sein wird und uns Jesus vertreten wird. Er sagt auch gleich mit, wozu er den Geist gibt. Es ist nicht einfach nur so, dass wir den Geist haben, sondern er sagt, und genauer gesagt, er stellt fest, dass sie Zeugen sein werden. Wenn sie den Heiligen Geist haben, dann können sie nicht mehr anders als reden von dem Guten, was Jesus getan hat. Von dem Evangelium, von dem Reich Gottes, all das wird aus ihnen rauskommen. Das ist der Plan. Seine Mission ist jetzt verkündet. Das wird passieren. Ich gebe euch den Geist, damit ihr rausgehen könnt und Zeugen sein könnt. Und die Stationen für die Verwirklichung des Planes gibt Jesus auch gleich an. Erst hier in Jerusalem. Die Befehl war ja, bleibt hier. Das hat er ihnen gesagt, damit sie dort anfangen, wo sie schon mal sind. Da geht es dann los. Von da aus bereitet sich das in, mehr oder weniger in Ringen aus nach Judäa nach Samaria und den Rest der Welt. Erkennt ihr jetzt, was Gott hier Großes tut? Er sagt ihnen, was passieren wird. Ob sie das sehen oder nicht. Ob sie das verstehen oder nicht. Ob sie das glauben oder nicht. Ob sie das wollen oder nicht. Glauben wir, dass Gott einen Plan hat? Dass dieser Plan nachvollziehbar in der Bibel ist? Und dass dieser Plan auch eine Relevanz für unser Leben heute hat? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der diesem Feiertag seinen Namen gibt. Christi Himmelfahrt. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. So es hat sich Jesus offenbart und 40 Tage später, Schubs, ist er schon wieder weg. Haben die Jünger Jesu Ankündigung diesmal verstanden? Die Auferstehung nach der Kreuzigung wurde ja auch angekündigt. War aber anscheinend zu unglaublich, sie konnten es nicht begreifen. Wie anders hätten die Jünger reagiert, wenn sie schon vor der Kreuzigung oder bei der Kreuzigung gewusst hätten, er steht wieder auf, hat Jesus klar gesagt. Aber was war passiert? Wir haben so eine Angst. Er ist gestorben, alle unsere Hoffnung ist zunichte. In diesem Abschnitt lässt uns Lukas sehen, dass wir ihm vertrauen dürfen, weil sein Plan ein Ziel hat. Also nach 40 Tagen ist jetzt erstmal Schluss mit Jesus zum Anfassen. Das Ende schildert Lukas in seinem Evangelium kurz und bündig. Er führt sie aber heraus, hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. In der Apostelgeschichte steht nicht viel mehr aber doch wichtig ist. Das Aufnehmen in einer Wolke ist ein Thema, das in den Büchern Mose aufkommt und Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit einhergeht, die dadurch verdeckt wird, weil wir sonst nicht bestehen könnten. Wenn wir ungeschützt Gottes Herrlichkeit ausgesetzt werden, wir würden vergehen in derselben Sekunde. In der Vision von Daniel, die wir eingangs gehört haben von Matthias, wird von einem Menschensohn auf Wolken gesprochen. Und Jesus selbst greift diese Prophezeiung auf und legt sie, verknüpft sie auch mit der Endzeit. Wir haben in Lukas 21, Vers 25 diese Worte und da steht, und es werden Zeichen und Geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen von der, vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Hier in der Apostelgeschichte wird Jesus von einer Wolke aufgenommen, wie wir bei Daniel sehen. Und in der Gestelle hier in Lukas heißt es von der Wiederkunft, wo er von der Wolke wiederkommen wird. Auf einer Wolke wiederkommen wird dieser Menschensohn. Und die beiden Männer, die hier in der Apostelgeschichte erwähnt werden, in weiß, die häufig als Engel bezeichnet werden, weisen darauf hin, dass Jesus so wiederkommen wird. Also das deckt sich, das passt. Also da ergänzt sich die Schrift wieder ganz hervorragend. Wir lesen das auch in der Offenbarung des Johannes, also da wo es wirklich um endzeitliche Dinge geht. Der König wird auf einer Wolke wiederkommen. Jesus musste verherrlicht werden, musste zur Rechten Gottes sitzen, um die Königswürde zu bekommen. Und von dort wird er wiederkommen als König und richten die lebenden die Toten, wie wir in dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Es geht aber noch eine indirekte Aufforderung aus von den Gesagten der beiden Männer. Schaut nicht nach oben der Wolke nach, die verschwindet, sondern schaut nach vorne der Wolke entgegen, die kommen wird. Also verharrt nicht in dem Blick in die Vergangenheit, jetzt ist Jesus schon wieder weg, sondern schaut nach vorne, er wird wiederkommen, in Herrlichkeit, in Kraft. In den letzten drei Versen sehen wir dann, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Diese Veränderung führt zur Einmütigkeit im Gebet. Da kehrten sie zurück, stiegen hinauf ins Obergemach und waren stets, ein, bei, stets beieinander einmütig in Gebet. Ich denke, jetzt ist endlich der Groschen gefallen. Die Jünger ziehen sich wie befohlen zurück nach Jerusalem. Sie tun das, was, im, was wir, wie wir im Lukas-Evangelium lesen, mit großer Freude. Ganz im Gegensatz zu der Trauer, die wir noch bei den Marus-Jüngern sehen. Da ist keine Verzweiflung mehr. Sie wissen jetzt, was sie tun sollen. Jesus hat ihnen Anweisungen gegeben und sie machen das und sie machen das gerne und mit Freude. Und sie wenden sich Gott zu. Sie haben verstanden, dass sie Gott jetzt vertrauen dürfen. Das durften sie auch vorher, aber sie haben es vorher nicht verstanden. Jesus hat ihnen Gottes Willen offenbart und sie haben jetzt Vertrauen in diese Offenbarung gefasst. Sie haben immer noch keine konkrete Antwort wissen immer noch nicht, wann kommt jetzt endlich das Reich. Die Frage stört sie aber nicht weiter. Und statt über das Wann und Wo und Wie zu debattieren, beten sie. Sie tun das einmütig, weil sie begriffen haben, dass noch was Besseres bevorsteht. Dass Gott herrlich ist und dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Wenn der Plan ausgeführt ist und das Ziel erreicht etwas, auf das es sich lohnt zu schauen. Und ich frage uns heute, beten wir einmütig, weil wir Gottes Plan verstanden haben? Weil wir ihm vertrauen? Auch wenn es manchmal genug zu debattieren gäbe. Es ist ja nicht so, dass wir in einer spannungsfreien Zeit leben. Ja? Es gibt auch eine Spannung. Aber beten wir einmütig, weil wir verstanden haben, wo Gott uns hinführen will? Oder hängen wir uns immer noch an Details auf oder an Emotionen Jesus bereitet uns für die Mission vor. Und wir brauchen keine Angst haben, denn er hat einen Plan für uns. Und er hat uns dafür ausgerüstet, mit seinem Geist und seinem Wort diesen Plan umzusetzen. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Am Samstag hörten wir in unserer Vorlesung, ich bin Theologiestudent, deswegen Vorlesung, zu dem Thema Evangelistik ein Pastor aus einer großen Münchner Gemeinde, deren Namen unten an der Fassade steht. Damit verbunden war auch ein praktischer Teil. Und da durfte ich mit eben jenem Pastor losziehen, um den Leuten auf der Straße vom Evangelium der Gnade zu erzählen. Ihr könnt Matthias gerne fragen, aber ich habe nur auf Granit gebissen. Hab habe noch meine Zähne drin, aber es war hart. Aber ich habe versucht treu zu sein. Versucht zu erzählen, den Leuten das Evangelium zu verkünden. Die finale Verantwortung liegt nicht bei mir. Wenn die finale Verantwortung bei uns liegen würde, dann gäbe es heute keine Kirche mehr. Dann wäre schon längst die Kirche eingegangen. Dann wäre das Christentum ausgeschoben. Wir sind nur die Botschafter. Wir überzeugen die Leute nicht vom Glauben. Am Montag dann habe ich mit einem Nachbarn über eine neue Baustelle geredet, die bei uns in der Nachbarschaft eröffnet wurde. Und schwupps waren wir beim Evangelium. Das war mal wieder eine praktische Demonstration von Gottes Humor. Gott hat durch Matthias zu uns gesprochen und mich vorbereitet für das, was am Montag passieren würde. Und ich habe darauf vertraut, dass Gott weiß, warum am Samstag so viel Granit dazwischen war. Warum das so scheinbar erfolglos war. Gott hat einen Plan für Montag, von dem ich nichts wusste, aber auf den er mich am Samstag vorbereitet hat. Und wenn es ihm gefällt, wird der Nachbar zum Glauben kommen. Wenn wir uns doch Gott zu und danken und loben ihn für das, was er getan hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie wunderbar sind deine Werke. Wie gut ist es, dass du einen Plan hast. Danke für dein Wort, das uns Führung ist. Wie beruhigend ist es zu wissen, dass Jesus wiederkommen wird und alles Leid einmal Ende haben wird. Wie oft sind wir ungeduldig und möchten, dass Dinge so laufen, wie wir es möchten. Wie oft nehmen wir Dinge in unsere eigene Hand und versuchen, unseren Weg zu gehen. Vergib uns dafür. Führe uns auf deinen Wegen und hilf uns zu vertrauen, dass dein Weg richtig ist. Hilf uns, uns nach dir auszustrecken und uns unter deine Führung zu stellen. Hilf uns, im Vertrauen auf dich zu gehen und wissend, dass wir deinen Geist haben. Danke für diesen Heiligen Geist, durch den wir an Jesus Christus glauben dürfen und der uns hilft, ihm ähnlicher zu werden. Amen.